0: Hallo und herzlich willkommen zur Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 77. Und heute dreht sich alles um das Thema negative Keywords. Die haben wir schon mal behandelt, nämlich haben wir die Frage behandelt, warum sollte ich eigentlich negative Keywords oder negative Produkttargets einsetzen? Und heute in der Folge geht es darum, zu beantworten, wann ich sie einsetzen sollte. Und das natürlich aus Performance-Gesichtspunkten. Und ich kann vorwegnehmen, das Ganze... Ist teilweise mh, ja, statistisch angehaucht, würde ich mal sagen, ähm, aber auch wirklich hands-on mit wann, hey, wie viele Kosten müssen eigentlich in einer Kampagne anlaufen, damit ich sicher sagen kann, dieses Keyword muss da jetzt raus und ist halt ja, nicht mehr rentabel in dieser Kampagne ähm, und ihr solltet es ausschließen. Und ähm, das erarbeiten Mareike und ich, finde ich ganz cool in dieser Folge und ist bestimmt für jeden was dabei. Der um, Hauptknackpunkt ist wahrscheinlich der, dass ich einfach möchte um, ja, Keywords immer in den passenden Korridor Beat Range einzu, einzuordnen. Hört gern rein, hat super viel Spaß gemacht und äh, ja <lacht> noch eine Sache, um, noch ein Thema in eigener Sache. Wir veranstalten uh, am 22. Oktober ein Webinar zum Thema Sponsored Display Ads. Das hoste ich zusammen mit Amazon Advertising und wir werden den, ja, meinen Lieblingskampagnentypen mal auf Links drehen und euch ähm, explizit an die Hand geben, wie ihr beispielsweise mit dem Zielgruppentargeting wirklich einen wunderbaren Funnel aufbauen könnt, welche Geburtshöhen ihr eigentlich ähm, einsetzen und hinterlegen solltet, damit ihr am Ende effizient Traffic einkaufen könnt. Und äh, ja, alle, die Lust haben, sich dieses Webinar anzuhören, die sind herzlich, ja, und anzuschauen, die sind herzlich eingeladen. Geht ge dazu gerne auf adherence.com Webinare. Dort findet ihr das Webinar. Oder schaut in den ähm, Podcast-Shownotes vorbei. Dort findet ihr den Link auch nochmal. Falls ihr es nicht schafft, am 22. Oktober um 10 Uhr dabei zu sein, schicken wir euch die Aufzeichnung im Nachgang gerne auch noch zu. Jetzt aber Zettel und Stift parat. Jetzt geht's los äh, mit der nächsten Podcast-Folge. Viel Spaß! Monster nerdy wird das, habe ich gehört.
1: Ja, definitiv. Wir haben ähm, auf jeden Fall nochmal einen zweiten Termin gesucht, um die Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir den eigentlichen Termin zur Aufnahme brauchten, weil wir uns in der Vorbereitung so heftig im Detail verloren haben.
0: Ja, so gut wird die Folge. Da, also, Und ja.
1: ich habe gerade gesagt, die wird so nerdy, dass ich hoffe, dass ich heute verstehe, was du erzählst. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es wird ein bisschen andere Folge heute mal einfach. Ja. So. Ich oh. hätte ja noch ein Bier mitbringen sollen, um es ein bisschen aufzulockern, damit einfach mir das nicht auffällt, wenn ich mich im Kopf verrechne oder so.
1: Also ja, auf jeden Fall so, so, soll nicht abschreckend so. wirken, ne? Nein, überhaupt nicht.
0: Bleib mal dran. Nee, es also, ist also gut. Ich glaube, es wird eine interessante Folge. Denn heute geht es um Trommelwirbel. Habt ihr, ihr habt ja wahrscheinlich schon den ähm, Podcast-Begleittext gelesen. <lacht> ja
1: und, und der Prolog ist ja auch schon passiert.
0: Ja, nee, das wird einfach nur war nur schweigen jetzt. Tatsächlich. Also. Ja. Alles klar. Viel Spaß bei dieser Folge X. Nein. Lasst <lacht> euch überraschen nein, und brecht nein, nein, nicht nein. ab. Nein nein nein, 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 nein. Das wird gut. Ja.
1: Wir wollen heute darüber sprechen, wann ähm, ihr negative Keyworder setzen solltet.
0: Stop, stopp, stopp. Stop. Wie, schon wieder?
1: <lacht> nee. Wir haben in der Episode 17 mal darüber gesprochen, warum man generell mit negativen Keywordern arbeiten sollte. Echt. Und da hatten wir folgende fünf Punkte angemerkt. Erstens, solltest du negative Keywörter nutzen, wenn sie inhaltlich falsch sind. Zum Beispiel, wenn du Bier bewirbst und jemand sucht nach alkoholfrei, dann möchtest du wahrscheinlich nicht ausgespielt werden.
0: Ich verkaufe alkoholfreies Bier. Alter. Oh, ja.
1: Okay. zweiter <lacht> Grund... Warum du negative Keyword nutzen solltest, ist, wenn du deine Anzeigenrelevanz verbessern möchtest, also die CTR deiner Anzeige, was dann ja einen Einfluss auf einen guten Qualitätsfaktor deiner Anzeige hat. Dritten Grund, den wir genannt haben, war Performance. Irgendein Suchbegriff, irgendein Keyword performt nicht gut. Vierter Grund war... Eine saubere Trennung von Suchanfragen. Wenn du deine Kampagnenstruktur zum Beispiel so aufgebaut hast, du hast eine Kampagne oder eine Anzeigengruppe für Auto und eine andere Kampagne oder eine andere ähm, Anzeigengruppe für phrase keyworder und eine andere Kampagne oder eine andere Anzeigengruppe für Exakt keyworder dann ähm, arbeitest du auch mit Ausschlüssen. Und Punkt Nummer 5 war die Unterscheidung von Suchintentionen, also wenn du deine Kampagnenstruktur nach generisch, Brand ähm, und eigenen Produkten ähm, differenziert hast, dann ergibt es auch total Sinn, mit negativen Keywords zu arbeiten. Das waren fünf Gründe auf die Frage, warum. Und heute wollen wir uns dem Grund Nummer 3, also ähm, performancebasierten Ausschlüssen, nähern und nicht mehr die Frage beantworten, warum, sondern wann. Wann sollte ich negative Keywords einsetzen? Wann ist meine Performance schlecht? Wann ist die Performance eines Suchbegriffs so schlecht, dass ich diesen Suchbegriff ausschließen sollte?
0: Und ja, tja, ja. Das, jetzt geht schon, ne? schon los, Jetzt geht schon los. Soll, soll ich Extremposition Position einnehmen? Mach mal. Extrem wäre ja niemals. <lacht> nee. Wie, sollte ich das oh, Florian, machen? Florian Gessner so noch was anderes gesagt. Ja, das kommt, da kommen wir auch noch hin. Aber <lacht> performance-basiert, also ja, also wir sprechen nur über performance-basierte negative mhm. Keywords, Targets, whatever. Also Pro Produkt-Targets gehören da auch mit zu, natürlich. Aber ähm, die inhaltlichen äh, Haken dran, so, ne? das, mhm. äh, das kann man, sollte man sofort machen. Da gibt es keine ähm, Gesichtspunkte oder keine, keine Klickanzahl oder wie auch immer. Aber grundsätzlich sollte ich performance basiert niemals Key oder in einem kleinen kleinen Sonderfall einsetzen, so in der perfekten Welt. Mhm. Und weil ich natürlich sagen kann, ich steuere das mit meinem Gebot Mal runter. Ich habe alle Keywords, die es gibt, die für mich relevant sind, sowieso manuell eingebucht und kann sie individuell steuern, nur alles im exact match, das heißt größtenteils entspricht Keyword gleich Search-Term, da gibt es nichts auszuschließen ähm, und ich ja, steuere das individuell. Und jetzt wissen wir aber, das ist ja natürlich nicht die Wahrheit. <lacht> wir wissen ja natürlich, dass äh, Autokampagnen im Einsatz sind. Wir wissen, dass Broad Keywords im Einsatz sind, weil die einfach auch gut sind, um Sachen abzufangen, auf die ich jetzt ja, so noch nicht gekommen wäre, sie irgendwie einzubuchen. Warum auch immer, also manuell einzubuchen. Oder ich arbeite nur mit broader Phrase oder äh, Autorkampagnen. Ähm, Kann ja auch sein. so Deswegen, ja, in der perfekten Welt bräuchte ich das nicht, performance basiert mit negativen Keywords zu arbeiten. Aber das ist nicht die. Es <lacht> wird es ihm keinen Account geben. Von daher, ja, lasst uns mal in das Rabbit Hole einsteigen. Und reingehen. <lacht> äh, du bist schon ganz gespannt, oder?
1: Total. Ich, ich, nee, was ich, so, was ich so cool fand, und deswegen bin ich auch gespannt darauf, ähm, auf, auf die Folge, die wir heute zusammen aufnehmen, ist, dass uns, oder zumindest mir, in der Vorbereitung gestern ein ganz, ganz großer Groschen gefallen ist. Ach Quatsch. Und ich freue mich schon darauf, das auch nächste Woche mit meinem Team zu besprechen, oh, Mist. weil das, okay. glaube ich, uns ja, da kommen wir gleich zu, wenn wir, wenn wir hier unsere Notizen weitergehen ähm, und das nächste Woche mit meinem Team zu besprechen. Und ich glaube, dann können wir eine Frage, die Kunden uns häufig stellen, noch besser beantworten. Hm. Und schon okay. hat sich der Podcast wieder gelohnt.
0: Ah, okay. <lacht> nicht nur für unsere ZuhörerInnen, sondern auch für dich. Genau. Ja. Äh, genau, also Hintergrund. Natürlich wissen wir, es gibt diese perfekte Welt da draußen nicht oder sehr, 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 sehr selten. Um, und wir wissen also grundsätzlich, je breiter mein Keyword oder das Produkttarget oder meine, ja, meine Autokampagne um, ist, desto diverser ist natürlich auch der Traffic und heterogener ist der Traffic, den ich einkaufe. Also auf der einen Seite total spitz, exact Keywords, auf der anderen Seite broad Keywords, Autokampagnen um, und so weiter. So, und das uh, sind natürlich diese beiden Extreme und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an, wie wir uns dem nähern können, denn wir wissen ja klar, Autokampagnen, Broad Keywords haben wir natürlich im Einsatz. So, In, Grundsätzlich gibt es zwei Optionen, mit denen ich mich jetzt, oder die, ja wie ich jetzt mich diesen ähm, negativen Keywords, negativen Targets nähern kann und äh, umgehen kann. Die allererste Option ist die, dass ich Keywords ausschließe oder Produkt Produkttargets um sie dann mit einem geringeren Gebot wieder einzubuchen. Beispiel, ähm, Autokampagne läuft auf einem 1-Euro-Gebot. Ein Dort läuft immer das Keyword Schuhe rein. Schuhe performt aber nicht. Was das genau heißt, zeigen wir gleich noch. Ähm, und es, um es nicht komplett auszuschließen, ähm, negativiere ich es nicht nur, sondern buche es gleichzeitig mit einem niedrigeren Gebot, für 50 Cent vielleicht, wieder ein. Als manuelles Keyword. Ja, das ist, die, das ist die eine Option. Da schauen wir gleich nochmal ganz im Detail, was das genau heißt. Und die andere Option ist, ich schließe einfach dieses Keyword wirklich nur aus, weil es absolut keinen Sinn mehr macht, dieses Keyword oder dieses Produkt-Target, whatever, zu haben. Und ähm, wann wir an diesem Punkt sind, erklären wir auch gleich. Marag, du gehst rein, ne? Wenn du ja, ja, ja. irgendwas ergänzen, ergänzen oder rephrasen willst. So. Ja. Okay. Ähm, Genau, also das Beispiel ähm, Option 1, ich schließe etwas aus, und äh, um es dann ähm, äh, ja wieder einzubuchen. Und normalerweise kennen wir das, dieses Keyword-Harvesting, ja immer nur aus dieser positiven Welt. So ne? Also wir, häufig, was wir, glaube ich, jetzt in den letzten 76 Episoden gesagt haben, ist, hey, ein Keyword solltest du, wenn es in der Autokampagne gut funktioniert oder ein Produkt-Target überführen, in deine manuellen Kampagnen, damit du mehr Gas geben kannst. Mehr Gas geben kannst heißt, ähm, ja, du willst vielleicht mehr investieren als dein 1-Euro Standardgebot auf der Autokampagne, nämlich vielleicht zwei oder drei Euro bei deinem ähm, Top-Keyword, was richtig gut konvertiert. Und warum willst du das? Damit diese, also bietest du höher, damit sie dann einfach zum Zug kommt. Ja? Diese Kampagne, diese manuelle Kampagne. Und um sicher zu gehen, dass dieser Traffic dann auch wirklich in dieser manuellen Kampagne reinläuft, schließt du es aus in der Autokampagne und buchst es ein manuell in der äh, ja, äh, in der anderen Kampagne ähm, und du müsstest es natürlich nicht ausschließen, weil du einfach auch sagen kannst, mit dem höheren Gebot kommt immer in dieser manuellen Kampagne dann dieses Keyword zum Zug. Okay, ähm, und jetzt kommt aber genau die entgegengesetzte Variante davon, worüber wir glaube ich jetzt in den letzten Folgen nie gesprochen haben. Mhm. Und das ist die, dass ich sage Hey, oder wir haben es nur angerissen. Das ist die, dass ich meine Autokampagne habe. Das ist mein Sammelbecken. Das ist ja der, der, die Kampagne, die die ganze Zeit neue Keyword sucht. Und jetzt stellen wir da fest, gibt es Keywords, die nicht gut funktionieren. Die halt schon sehr, sehr viele Klicks eingesammelt haben, aber noch keinen Sale. Also die es nicht lohnt, irgendwie manuell einzubuchen und mit einem höheren Gebot zu versehen. Und was ich dann machen kann, ist ja, die eine von diesen beiden Optionen, ausschließen... Komplett ausschließen oder ausschließen, um sie dann mit einem niedrigeren Gebot in meinen manuellen Kampagnen mhm. weiterlaufen zu lassen. Und da muss ich tatsächlich ja mit negativen Keywords arbeiten, weil sonst immer die Autokampagne zum Zug kommt. Ne? Weil die das höhere Gebot hat und ich dann eigentlich mit dem niedrigeren Gebot auf der manuellen Kampagne weiterlaufen möchte und da den Traffic reinleiten möchte.
1: Darf ich einmal kurz ja. reingerätschen und äh, einmal kurz zusammenfassen. Wir haben also eine Autokampagne und wir haben eine manuelle Kampagne, nennen wir sie mal äh, Top-Performer oder interessante Keyworder. Und genau das, was Florian gerade gesagt hat, wir haben häufig darüber gesprochen, die Autokampagne nutzen wir als Quelle für, um gute Suchbegriffe zu identifizieren. Ähm, die, in der Autokampagne haben wir zum Beispiel Gebote von einem Euro definiert und jetzt finden wir eben diese tollen Suchbegriffe, die gut funktionieren, die zum Beispiel eine Conversion generiert haben, dann ist das für mich ähm, ein, ein Indiz dafür, dass dieser Suchbegriff interessant ist. Kann, können auch drei Conversions oder fünf Conversions sein, aber sagen wir mal eine Conversion, dieser Suchbegriff, der ist auf jeden Fall schon mal so interessant, dass ich den in eine manuelle Kampagne einbuchen möchte mit einem Gebot von einem Euro, 1,50 2 Euro und ähm, dort dann sehr im Detail anschauen möchte, wie dieses Keyword dort performt, weil es schon mal einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Und jetzt ist die Idee, dass es neben der Autokampagne und der Kampagne Top Performer eben auch eine Kampagne Flop Performer gibt, in die ich eben Suchbegriffe also ich finde in der in der Autokampagne Suchbegriffe, die nicht so gut funktionieren ähm, und buche die in die manuelle Flop-Performer-Kampagne ein mit einem niedrigeren Gebot, 80 Cent, 50 Cent und schaue, ob sie auf diesem neuen ähm, CPC-Niveau vielleicht besser performen und ob ich damit noch was anfangen kann. Und die Frage, die uns viele Kunden stellen, ist, Wann ist ein Suchbegriff interessant für mich? Und wann ist ein Suchbegriff zu teuer oder uninteressant für mich? Und die erste Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Ich kann ähm, sagen, für mich ist ein Suchbegriff dann interessant, wenn ich eine Conversion sehe oder wenn ich fünf Conversions sehe. Ich kann das auch in mehreren Kampagnen aufteilen, zum Beispiel immer, wenn ich eine Conversion sehe, dann buche ich schon mal in die erste Top-Performer-Kampagne um und wenn ich dann auf dem Keyword irgendwie weitere drei oder fünf äh, Conversions sehe, dann kann ich das auch wieder in die nächste Top-Performer, also die nächste Ebene höher einbuchen. Die Frage, die es aber wirklich, die wirklich, wirklich schwierig zu beantworten ist, ist, wann ist ein Suchbegriff denn schlecht? Wann ist ein Suchbegriff uninteressant? Wann ist ein Suchbegriff zu teuer für mich? Und diese Frage versuchen wir heute zu beantworten.
0: Ja, genau, das versuchen wir jetzt. Und ich, ich möchte so sagen, wir suchen die Anti-Conversion. Ja. Wir suchen. Also in unserer ähm, Autokampagne oder in unseren Broad Keywords die Anti-Conversion, die so eindeutig schlecht funktioniert, dass sie dort in diesem Bucket zu diesem Gebot nichts mehr zu suchen hat. Mhm. Natürlich könnten wir jetzt auch sagen, hey, lass uns doch einfach das Gebot reduzieren, dann sind wir doch wieder äh, in place. Ja, aber… Vielleicht werden wir dann überhaupt nicht mehr ausgespült, das gesamte Gebot ist zu niedrig ähm, und das ist dieses 1-Euro-Gebot oder was auch immer jetzt euer Standardgebot für dieses Fallback-Ding ist. Ähm, ja, das fassen wir nicht an, sondern das soll genau dazu, zu diesen Kosten, äh, zu diesem Gebot, äh, zu diesen Klickpreisen Traffic einsammeln. Was, was man auf jeden Fall auch so spielen kann. Und jetzt sagen wir, okay, aber wann ist der Zeitpunkt da, aus diesen Autokampagnen oder aus diesen Broad Keywords tatsächlich den Traffic rauszuziehen und zu sagen, ich habe jetzt eine Anti-Conversion entdeckt mhm. und leite den Traffic in eine darunter liegende, von der zu, ähm liegende ähm, Kampagne. So, und das kann man tatsächlich auch ausrechnen. Gehen wir mal davon aus, und da gibt es zwei Blickrichtung, ich plädiere für, die, für, die, für den Blick auf die Conversion-Rate, weil das das sicherste und eindeutigste Indiz dafür ist. Man kann das auch noch mit Kosten machen, was ähm, so instinktiv ein bisschen einem näher liegt, glaube ich. Aber ja, statistisch sauberer ist es auf jeden Fall mit, den, mit der Conversion-Rate, das zu machen und dann zu überführen. Also gehen wir mal davon aus, ich habe... In meiner Fallback, meiner ähm, standard autokampagne ähm, ja, eine durchschnittliche Conversion-Rate von 10%. Und dort sammeln sich alle meine Keywords, äh, meine, meine Suchanfragen, ähm, Search Terms und Product Targets, die im Schnitt eine Conversion-Rate von 10% haben. Wenn ich also jetzt feststelle, dass diese Conversion-Rate deutlich schlechter ist bei Suchbegriffen, die da rein landen und nicht 10% entspricht, dann muss ich reagieren. Dann muss ich nämlich ähm, sagen, hey komm, raus mit dir aus diesem, aus dieser Area, aus diesem Bucket, aus diesem Geburtslevel und in ein anderes überführen. Und jetzt ist die Frage, wann entdecke ich denn, wann ein Search-Term halt eben nicht mehr diese ähm, Conversion-Rate von 10% hat? Ge
1: ja. Genau, ein, auch einmal kurz äh, reinspringen, du hast es mir erlaubt, <lacht> genau, das, ja, bitte, eine bitte. Ist, <lacht> das eine ist, dass dieser Search-Term ähm, Conversions sammelt, aber viel zu teuer, also mit einer schlechteren Conversion-Rate von, keine Ahnung, 15 Prozent, 20 Prozent, was auch immer, äh, andersrum, in die andere Richtung, mhm. ähm, 5 Prozent, 2 Prozent, das ist die eine Frage, ich sehe Conversions, aber die sind, die kaufe ich zu teuer ein, die Conversion-Rate ist schlechter. Ähm, das andere ist natürlich, ich sehe Klicks, aber noch keine conversion mhm. Wann, wenn ich keine Conversion habe und keine Conversion-Rate, was mache ja. ich damit?
0: Richtig, richtig. Genau. Und jetzt ähm, ist die Frage, wann weiß ich denn wirklich, wann soll ich denn reagieren? Ja. So, und, also damit ich jetzt, damit ich jetzt automatisiert, sei es über unser Tool oder sei es mit irgendwelchen ähm, Excel-Skripten, äh, dass das, 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 das Ganze auch ähm, ja einfach automatisiert überführen kann. Wann? Mhm. Was sollte ich da einstellen? Und das hängt halt ganz toll davon ab, was für eine Conversion-Rate jetzt deine, dein, dieses Bucket, diese Autokampagne durchschnittlich hat, mit der du kalkulierst, damit du dann am Ende auf deinem mhm. 1-Euro-Gebot kommst. So. Und in unserem Beispiel gehen wir mal davon aus, hey, im Durchschnitt brauche ich 10 Klicks in dieser Kampagne für eine Conversion. Das entspricht einer Conversion-Rate von 10%. Ne? 1 durch 10, 0,1, 10%. Jetzt kann man das wunderbar in so eine Verteilung legen. Ja, in so eine schön. Gehen wir davon aus, dass eine Normalverteilung, ihr wisst, Normalverteilung hat so einen, einen Peak in der Mitte und fadet so links und rechts aus. Und jetzt 10% Conversion-Rate bei 10 Klicks, eine Conversion, gehen wir also davon aus, dass am höchsten diese Verteilung ähm, hier bei 10% Conversion-Rate ausschlägt. Wenn wir jetzt aber annehmen, dass diese Verteilung richtig ist, ähm, dann werden wir feststellen, dass wenn wir jetzt ähm, viele, viele weitere Klicks zählen, und keine Conversion finden und äh, vorkommt, dass wir, dass irgendwann äh, wir uns dann nicht mehr, dass es ziemlich, 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 ziemlich unwahrscheinlich wird ähm, und quasi ausgeschlossen werden kann, dass diese Verteilung der Conversion-Rate noch zu den Daten, die wir jetzt sehen, passt. Heißt ganz konkret, ähm, ihr, ihr kennt das vielleicht noch aus dem Statistikunterricht oder wo auch immer ihr, ihr das gelernt habt und gehört habt, es gibt ein, erwartungswert es gibt eine standardabweichung und so weiter und je weiter wir uns jetzt irgendwie ähm, die daten sehen die wir annehmen dass die zu dieser verteilung passt ähm, ähm, aber feststellen dass wir uns immer weiter an diesen Rändern befinden desto unwahrscheinlicher ist es ja tatsächlich dass wir ähm, dass diese conversion raten auch wirklich die ist also das ist eine andere conversion rate gibt bei diesem keyword was wir sehen in einem positiven fall kann es sein hey wir haben zehn klicks und zehn conversions was ein eindeutiges Indiz dafür ist, dass die Conversion-Rate deutlich besser ist als 10%, nämlich 100%. Das heißt, in dieser Verteilung würden wir ziemlich weit an diesem Rand gehen ähm, und die Verteilung eigentlich schon fast verlassen. Das heißt, wow, okay, wahrscheinlich müssen wir die Verteilung verschieben und wir haben eine 100% Conversion-Rate. Gegenbeispiel ist, wir sammeln ganz viele Klicks ohne Conversion. 20 Klicks ohne Conversion, 30 Klicks ohne Conversion. Das heißt, wir gehen immer weiter Richtung niedrige Conversion-Rate und stellen fest, okay, diese diese Normalverteilung, diese 10% Conversion-Rate, ist schon echt unwahrscheinlich, dass diese wirklich sitzt und korrekt ist. Das heißt, wir müssen sagen, es ist unwahrscheinlich, dass die Conversion-Rate wirklich bei 30 Klicks beispielsweise ohne Conversion noch 10% betragen kann. Das heißt, für euch ganz konkret, wenn ihr die 2 oder 3 oder zwei bis dreifache Abweichung ähm, oder mehr Klicks seht, als ihr äh, eigentlich braucht für eine Conversion, wisst ihr, könnt ihr eigentlich schon sagen, es ist unwahrscheinlich, dass die Conversion-Rate, die ich annehme, korrekt ist. Das heißt, in unserem Fall brauche ich zehn Klicks für eine Conversion. Das zwei bis dreifache an Klicks bis eine Conversion wäre 20 bis 30 Klicks. Wenn dann keine Conversion kommt, wisst ihr, okay, jetzt habe ich mit sehr, 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 sehr hoher statistischer Wahrscheinlichkeit diese Verteilung verlassen. Und kann sagen, 10% ist unrealistisch. Das heißt, ich bin unter diesen 10 mit einer sehr, sehr hohen statistischen Sicherheit. Und wenn ihr den 31., 32., 33. Klicks ohne Conversion feststellt, also ein Klick ohne Bestellung, dann wisst ihr, 10% ist wirklich nicht mehr realistisch. Das ist, das ist genau der Punkt, an dem ihr dann sagt, okay, ich schließe dieses Keyword aus und überführe es in einen, Bereich darunter, der zu einem geringeren Gebot am Ende diesen Traffic abhandelt äh, und und einkauft. Um, genau, das vielleicht einmal ah, so als ja als erster <lacht> als erstes Brett vorm Kopf. Ich habe jetzt über eine Verteilung gesprochen, aber was ihr eigentlich wissen müsst und euch immer im Klaren sein müsst, ihr in eurer Kampagne, die ihr steuert, hinterlegt ihr irgendwie eine, eine Conversion-Rate. 10% heißt mh, 10 Klicks braucht ihr für eine Conversion. Wenn ihr Zweimal so viel Klicks schon gesehen habt, wie ihr eigentlich braucht für eine Conversion, in dem Fall 20, ist es schon sehr unwahrscheinlich. Bei 30, also dreimal so viel, ist es richtig, richtig unwahrscheinlich, dass diese 10% Conversion-Rate noch gehalten werden kann, weil es einfach super selten ist, dass dann noch, ein, äh, ja, noch drei Conversions folgen auf den 31., 32. und 33. Klick.
1: Genau, selbst wenn ich mit Klick 27 oder Klick 31 eine Conversion generiere, dann bin ich ja. immer noch nicht bei einer Conversion-Rate von 10%. Prozent. Also es ist halt ja. wirklich super unwahrscheinlich, wie du gerade sagtest, mit Klick 28, 29, 30 jeweils mhm. eine Conversion, also drei Conversions insgesamt zu generieren.
0: Ja, die Folge davon ist, dass wenn ich jetzt diese Search-Terms, diese Pro Produkt-Targets in dieser fallback standard catch all ähm, autokampagne drin lasse, ist, dass mein Gebot einfach zu hoch ist. Ja, also wenn ich jetzt wirklich ähm, das da drin lasse, ähm, Durchschnitt ist irgendwie Conversion-Rate 10% und da gibt es einen search der hat statistisch sehr wahrscheinlich eine deutlich, deutlich schlechtere, nämlich 5%, 3% Conversion-Rate, dann weiß ich, okay, das ist jetzt nicht effizient, ich sollte reagieren. Und reagieren könnte ich dann, indem ich sage, ich schließe dieses Keyword in dieser Kampagne aus, überführe das in eine andere Kampagne wo ich mit einem niedrigeren Gebot äh, den Traffic mit einer niedrigeren Conversion-Rate abhandle und äh, einfange. Ja, zum Beispiel dann nur noch mit 30 Cent Gebot, weil ich sage, okay, Conversion-Rate liegt wahrscheinlich bei 3 Prozent Erwartungswert. Wenn ich drei, 30 Klicks ohne Conversion äh, eingekauft habe, Pi mal Daumen, habe ich eine Conversion-Rate mhm. vermutlich von 3 Prozent. Ja, das ist der Best-Case. Ja, und das ist, ähm, ja, so, so könnte ich jetzt äh, vorgehen.
1: Ich glaube, wie, wie einige auch nachvollziehbar, nachvollziehbarerweise rangehen, ist, wenn sie sehen, dass in einer Autokampagne ein Suchbegriff nicht funktioniert oder zu teuer ist und sie möchten Kosten sparen, dann schließen sie ihn einfach nur aus. Und das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Du würdest aber empfehlen und den Tipp geben, ähm, das zwar eine Autokampagne auszuschließen, aber dann mit einem niedrigeren Gebot über eine andere Kampagne laufen zu lassen, um zu schauen, mhm. ob dieser Suchbegriff, dieses Keyword, nicht auf einem anderen Ge Gebotsniveau erfolgreich sein könnte.
0: Ganz genau, das kann ja. natürlich sein. Und ähm, je niedriger das Gebot ist, desto mehr Klicks kann ich auch einkaufen. Ne? Also weil ich mhm. die dann günstiger einkaufe. Ähm, und wenn ich jetzt reduziere von ähm, 1 Euro auf 10 Cent, dann kann ich halt 10 Mal mehr Klicks einkaufen. Mhm. So, und ähm, weil ich ja nur noch mit einer einprozentigen Conversion-Rate in meinem Fall jetzt hier ähm, rechne, kann ich mir also hm, 100 Klicks erlauben, 200, 300 Klicks und dann müsste ich erst reagieren. Mhm. So, und das ist natürlich, ja, genau das, wie ich es machen sollte. Und ob ihr das Ganze dann über eine manuelle Kampagne handelt ja, und sagt, okay, Schuhe ist ein super Keyword, aber puh, zu zu so teuer, wie auch immer, buche ich einfach niedriger ein mit einem, mit einer manuellen Kampagne oder einfach eine zweite manuelle Kampagne losfeuert, ähm, die dann einfach auf einem niedrigeren Geburtsniveau läuft, ähm, ist dann euch überlassen. Ne? Also am Ende geht es darum, hey, wo fangt ihr dann diesen Suchbegriff noch mit mit ein? Ähm, nicht mehr in der ursprünglichen Autokampagne, sondern vielleicht in einer in einer Auto mhm zweiten Autokampagne oder anderen manuellen Kampagnen mit einem niedrigeren Geburtsniveau.
1: Genau, das auch nochmal, das will ich nochmal herausheben. Wenn ich jetzt in der Autokampagne feststelle, dass ein Suchbegriff zu teuer ist, nicht funktioniert, weil ich die Conversion-Rate von 10% nicht einhalten kann, dann empfiehlst du das, den Suchbegriff, das Keyword auszuschließen und in eine andere Kampagne einzubuchen und das kann entweder eine manuelle Kampagne sein und dort kann ich dem Keyword dann ein individuelles Gebot geben oder das kann eben eine andere Autokampagne sein, die auf einem niedrigeren ähm, Gebot läuft und wo dann der Suchbegriff reinläuft, weil er ja in der ersten Autokampagne Auto ausgeschlossen wurde. Ja. Diese beiden ja. Optionen gibt es.
0: Richtig, richtig. Mhm. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal aus einer Kostenperspektive uns anschauen. Ja. Wohlwissen, Wohlwissen, ja?
1: Genau äh, kurzer Einschub. Äh, ja. Als wir wir haben gestern darüber diskutiert, wie man das eben mit äh, Conversion Rate und anhand von Anzahl an Klicks diskutieren kann. Und ich habe dann eingeworfen, dass äh, viele äh, unserer Kunden, mit denen wir Kontakt haben, äh, dass äh, das die Schwierigkeiten haben, eben so eine Conversion Rate äh, Conversion Rate zu berechnen oder vorherzusagen. Und äh, dass es für sie einfacher ist zu sagen, mit welchen Kosten sie sich wohlfühlen und äh, welche Kosten akzeptabel sind oder nicht. Das heißt die stellen sich eher die Frage, ähm, ich habe hier einen Suchbegriff und der hat schon 10 Euro Kosten generiert, aber eben noch keine Conversion und das fühlt sich einfach nicht gut an, das ist zu viel ja. Geld. Und äh, das habe ich gestern noch mit eingeworfen, das, darüber haben wir diskutiert und deswegen darfst du das <lacht> auch noch einmal ausführen. Ja,
0: ja mache ich, mach ich sehr gerne. Grundsätzlich ist die Steuerung nach Kosten halt gefährlich und nicht optimal und ähm, ich verstehe aber auch den, Bedarf dahinter, also die, warum man das gerne machen möchte, okay. denn hinter der, hinter 10 Euro Kosten können halt 100 Klicks liegen oder auch nur einer. Mhm. So, deswegen, weil einmal das Placement total teuer war, kann das mir, ja, meine Entscheidung irgendwie ähm, abnehmen und ja, mich in was leiten, was eigentlich gar nicht richtig ist. So, deswegen ist diese Kostensteuerung nicht optimal, aber ich kann sie verstehen und deswegen kann man es auch machen, ist trotzdem besser, als es gar nicht zu machen. Von mhm. daher, äh, lasst uns das auch einmal durchgehen. Also äh, stellt euch vor, eure Autokampagne ähm, steuert ihr nach einem Ecos-Ziel von 10 Und ihr wisst also, hey, das, das glaube ich, kann, kann ich erwarten, <lacht> so, dass ihr glaubt, okay, durchschnittlich ähm, mit einer Bestellung mache ich x Prozent Umsatz oder x Euro Umsatz, so, und ähm, wir nehmen mal an, also diese Zahl braucht ihr, ne? ihr, ihr schaut einfach, okay, wie viel Bestellung habe ich, wie viele Umsätze habe ich in dieser Kampagne, dann habt ihr die Kosten pro, äh, den Umsatz pro Bestellung äh, und oder den Umsatz pro Conversion. Gehen wir mal davon aus, in, diesem, in dieser Autokampagne, die ihr mit a Cost 10% zielsteuert. Ähm, ups, jetzt ist noch da. Jetzt ja. ist mein Bildschirm schon angegangen, das erste Mal. Hier. Okay, gut. Äh, genau. Also 10% e ähm, cost ziel und 100 Euro Umsatz pro Conversion. Äh, damit rechnet ihr jetzt beispielsweise. müsst ihr natürlich anpassen auf eure Sachen. Aber wenn wir jetzt genau diese gleichen äh, Anti-Conversion suchen ja, oder den Anti-Umsatz, die Anti-Kosten, was auch immer so, ähm, dann könnt ihr wie folgt vorgehen. Dann erwartet ihr ja eigentlich bei 10 Euro Kosten, müsstet ihr ja eigentlich schon 100 Euro Umsatz gesehen haben, damit ihr auf einen e von 10 Prozent kommt. Ist glaube ich klar, ja. Also, sonst treffe ich mein a ziel nicht. Wenn ihr jetzt 20 Euro in dieser Kampagne für einen Search-Term oder ein Produkt-Target gesehen habt und noch keinen Umsatz oder zu wenig Umsatz, dann ist es schon unwahrscheinlicher, dass ihr mit diesem Search-Term zu diesem Gebot noch euer a ziel erreichen könnt, aber noch nicht vollends ausgeschlossen. Wenn ihr aber 30 Euro seht, also das Dreifache an Kosten und immer noch keinen Umsatz, also ich sag, also explizit keinen Umsatz oder sehr, sehr, sehr weit weg von 100 Euro, dann wisst ihr, okay, wow, es wird wahrscheinlich nichts mehr mit diesem Search-Term oder Produkt-Target in dieser Kampagne zu diesem Gebot, um das e ziel 10% zu erreichen. Das heißt, am Ende nehmt ihr nicht die zwei-dreifache Anzahl an Klicks, die ihr sehen müsst für eine Conversion, sondern ihr nehmt die zwei- bis dreifachen Kosten, die ihr mhm. gesehen haben müsst, um sicher zu sein, und den Umsatz natürlich dahinter, die Umsatzanteile. Hey, reicht das jetzt, um zehn ähm, 10% zu erreichen oder nicht? Und ja je mehr Kosten ihr gesammelt habt, desto eindeutiger ist es ja, dass ihr das verfehlen wird und mhm. äh, werdet. Und dann könnt ihr reagieren und sagen, okay, gut, ich ja, äh, passe es jetzt an und überführe es in eine Kampagne mit einem niedrigeren ähm, Gebot oder schließe es halt komplett aus. Und da kommen wir, glaube ich, jetzt gleich nochmal zu.
1: Perfekt, also ich darf es auch gerne ähm, auf Kosten ähm, ja. nutzen und berechnen, wenn mir das äh, besser liegt, aber dann eben gerne auch berechnen und nicht nach Gefühl entscheiden, sondern das eco ziel mit einbeziehen, den äh, erwarteten Warenkorbwert mit einbeziehen und äh, dann eben schauen, mit wie viel Kosten ich wie viel Umsatz erreiche und wenn ich das zwei- oder dreifache an Kosten äh, generiert habe, ohne den Umsatz zu sehen, den ich erwarte, dann eben genau vorgehen, entweder ausschließen oder ausschließen und mit einem niedrigeren Gebot in einer anderen Kampagne ähm, einbuchen oder reinlaufen lassen. Perfekt. Genau. Danke dir. Ja,
0: sehr gerne. Ja, gut, dass du, du äh, reingegrätscht bist äh, für das Thema ähm, nur ausschließen. Also ich kann jetzt diese diese Schleife mit Hey, dieses dieses Bucket. Meine Kampagne ist zu teuer oder erzeugt zu viele Klicks und die passt nicht zur Conversion-Rate, die ich hinter diesen jeweiligen Kampagnen annehme, kann ich ja so lange spielen, bis ich irgendwann ganz unten am Bodensatz angekommen bin. Nämlich das minimale Gebot, was ich setzen kann. Also die 1-Euro-Kampagne reicht nicht. Ähm, muss ich überführen in einen niedrigeren Gebotskorridor, Nämlich vielleicht auf 30 Cent. Und selbst da ist es noch zu teuer. Oh fuck, ja, was mache ich jetzt? Äh, sondern hey, nächste Runde gehe ich auf 10 Cent. Und selbst da... <lacht> es verursacht dieses Produkt-Target oder diese Search-Term einfach zu viel Kosten, weil es zu viel Klicks sammelt ohne Conversion oder zu viel Klicks ohne Umsatz. Das heißt, ich bin dann irgendwann bei den minimalen Gebotshöhen angekommen in der perfekten Welt. Vielleicht ist bei euch das niedrigste, die Kampagne mit dem niedrigsten Gebot bei 10 Cent zum Beispiel. Kann ja sein. Wenn ihr da angekommen seid und diese Kampagne immer an oder dieses Search-Term oder Produkt-Target ähm, auch nicht reicht, um dann effizient ähm, Traffic einzukaufen, ja, weil ihr zu viele Klicks braucht ohne Conversion äh, habt, dann ist es spätestens da der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, jetzt schließe ich auch hier diesen Search-Term aus. Ja, also das funktioniert nicht, äh, ich kriege es nicht. Profitabel mit meiner Kampagnenstruktur hin und schließt dieses Keyword dann beispielsweise aus. Ja. Also ich bin wirklich ganz unten angekommen mit dem niedrigsten Gebot. Ähm, rechne ich mit einer Conversion-Rate ganz unten, ja? also mit meiner Fallback-Catch-All-Kampagne, wo wirklich alles reinlaufen darf. Ähm, und da sage ich, okay, 10 Cent ist dann mein minimales Gebot, ansonsten kriege ich sowieso keinen Traffic. Und wenn es dann noch Search-Terms gibt, und ich, ähm, die ja, viele Klicks gesammelt haben, und keine Conversion, dann schließe ich halt aus. Und wie ich da hinkomme, das zu berechnen, ist genau das Gleiche. Also dann nehmt ihr dann vielleicht an, ähm, ähm, ja, Conversion-Rate ist da jetzt wirklich bei, bei 1% durchschnittlich, ja? also ist wirklich schlecht und ähm, äh, niedrig. Ähm, das, dann dürft ihr ja 100 Klicks abwarten bis zu einer Conversion und das heißt in Summe mit der 2- bis dreifachen Abweichung 2- bis 300 Klicks, wenn dann keine kommt, könnt ihr es ausschließen oder die Kostengeschichte, hey, ihr wollt auch effizienter unten bei diesem 1%, 10 Cent Kampagne steuern, seht, ähm, also das heißt auch vielleicht auf dem Echo von 10% steuern, seht ähm, 10 Euro Kosten ohne Umsatz, 20 Euro Kosten ohne Umsatz oder vielleicht sogar 30 Euro ohne äh, Umsatz auf der anderen Seite, dann könnt ihr auch da mit ruhigem Gewissen dieses Keyword oder dieses Produkttarget ausschließen.
1: Im besten Fall funktioniert dieser Suchbegriff auf einem niedrigeren ja. Conversion-Rate-Niveau und auf einem niedrigeren Gebot, ja. Sei es im mhm. ersten Schritt oder im zweiten Schritt. Das ist, das ist unsere Hoffnung. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann können wir eben den Suchbegriff wieder ausschließen, wieder in die nächste niedrigere, wieder ausschließen, wieder in die nächste ja. niedrigere, ja. bis wir ganz, ganz unten angekommen sind und ihn dann vielleicht ganz ausschließen wollen. Aber wie gesagt, in der Hoffnung. die Hoffnung ist natürlich, ähm, dass der Suchbegriff auf einem, niedrigeren Niveau funktioniert.
0: Ja. Und dann äh, ist, man, ist man happy. Ja, coole Sache. Und hat seine, seine Performance-Ziele. Ja. Wir haben noch ein kleines, äh, also wer es bis Extra. hierhin jetzt geschafft hat, ja, also <lacht> zu zuhören und noch Bonbon. nicht. Bekommt jetzt ein Bonbon. Ja, da gibt es eine Belohnung. <lacht> Tatsächlich. Äh, nee, äh, und zwar ein äh, cooler Input von der Elizabeth Green auf LinkedIn. Äh, und war mir auch gar nicht so klar, dass dass es ja den ähm, ja, Verlaufstab gibt oder den Verlaufsreiter, wo ich am Ende die Geburtsänderung im Zeitverlauf über meinen gesamten Account oder auf meinen Kampagnen nachvollziehen kann. Und tatsächlich kann ich da auch explizit die Auswirkungen meiner negativen Ausrichtung oder negativen Keywords, Targets, whatever, nachvollziehen. Das heißt, ich sehe, in welcher Kampagne habe ich wann eine negative Ausrichtung hinzugefügt und kann dann wunderbar sehen, wie sich die Performance in diesen Kampagnen weiterentwickelt. Und das ist, ja, ist eine Einstellung, die ich vornehmen kann in diesen Verlaufstab und, ja, muss man tatsächlich ein, zwei Mal klicken, um dahin zu kommen. Aber war mir gar nicht so klar, dass das so detailliert zur Verfügung steht. Von daher, diejenigen unter euch, die das nicht kennen, schaut gerne mal in die Advertising-Konsole, in den Verlaufstab, dann auf Einstellungen klicken und dann negative Ausrichtung auswählen. Und dann seht ihr, wann habt ihr welches negatives Target hinzugefügt und wie hat sich eventuell auch dann die Performance seitdem verändert. Und das ist ganz cool gelöst.
1: Definitiv. Und äh, die, ähm, unsere, unsere Erwartung ist ja, dass sich die Performance dieser Kampagne verbessert, weil dieses, dieser Suchbegriff ähm, diese Kampagne ähm, verschlechtert hat, also den, den Durchschnitt runtergezogen hat. Und mit dem Ausschluss erwarten wir, dass sich äh, die Conversion Rate der Kampagne verbessert.
0: Ganz genau so. Cool. Ich bin auf das Feedback dieser Folge oh, ja. <lacht> zu dieser Folge gespannt. Wenn ihr welches habt, dann. Uh, haut uns an. Uh, entweder direkt auf LinkedIn, oder schreibt uns eine Mail, um, vitamin a Dann uh, sagt ihr Daumen hoch oder Daumen runter. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Mareike, was war jetzt für dich eigentlich uh, dein, uh, dein Moment, wo du sagst, ah, das nehme ich jetzt mit ins, mit ins Team?
1: Na, wir ja. haben ja bei uns im Tool, im Adference Tool, den ähm, Keyword und asin Creator. Und der macht mhm. ja genau das, was wir ähm, immer wieder predigen, nämlich eine Autokampagne mit einer manuellen Kampagne oder eine Autoanzeigengruppe mit einer manuellen Anzeigengruppe verknüpfen, um mhm. eben positive. Keyworder, interessante Suchbegriffe zu detektieren und dann eben mit einem individuellen und wahrscheinlich positiven Gebot einzubuchen. Und natürlich kann man den aber genauso verwenden für, ich finde, schlechte Suchbegriffe und buche sie in der manuellen Kampagne mit einem niedrigeren Gebot ein oder lasse sie dort eben zu einem niedrigeren Ziel optimieren. Ich muss sie nicht sofort und direkt ähm, ausschließen.
0: Das ist doch eine ganz gute Zusammenfassung der, der Folge. Ah. Und glaube ich, ein cooles Learning. Auf jeden Fall. Nice. Ja, vielen Dank fürs Hören. Mareke, danke fürs Reingrätschen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Euren danke schönen dir. Tag. Danke Ciao. Vierter. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at .com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Bye.